0: Не ждите, пока вы потеряете 93% своего состояния, чтобы купить биткоин. Экс-глава MicroStrategy – Майкл Сейлор. Салют, Криптусы! Привет, Крипто-братва, Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. Вот мы и встретились, потому что сегодня понедельник, 17 октября 2022 года, и теперь мы будем слышать с вами каждое утро с понедельника по пятницу в 9.00. Здесь мы будем заниматься следующим. Сперва сделаем распаковку рынка, а потом поговорим, что там по новостям, и я расскажу вам про то, как жить при блокировках, о том, что Binance поддерживает майнинг, а также дам апдейт по взлому Манга и еще много других классных новостей. Все это же буквально через пару мгновений сразу после странички спонсора. Крипто кошельков много, но команда Cryptos ставит лайк лишь одному. Мобильный DeFi кошелек OneInch. inch Здесь ты можешь покупать криптовалюту с помощью обычной банковской карточки, ну и конечно же хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои криптогоризонты с мобильным DeFi кошельком OneInch. Скачай на Android и iOS. Ссылка в описании. Ну а теперь к распаковке. Так, моя ставочка по биткоину сегодня 19800. Заходим на Bubbles. видим, что сегодня мы видим... Видим, что видим рост сегодня. Сегодня очень много зеленого цвета, хотя есть и минусы. Если начинать с минусов, то Хобби токен это лидер отрицательного роста и дает он минус 10%. Плюсом у нас сегодня идет QNT плюс 9,8%, SNX 9% и KSPR 12,6%. Что же по нашим королям и принцам? Биткоин 19215 кирюха ошибается на 800 на 600 долларов, эфириум – 1304 доллара, и его цена растет на 1,5% за сутки, капитализация рынка – 920 миллиардов, при доминации биткоина – 40%. Неплохой такой рынок для неплохого такого понедельника. А теперь переходим к новостной ленте и погнали в… В Амстердаме теперь можно оплачивать кофе биткоинами, в Будапеште открывается биткоин-бар, а на острове Мэн начали принимать биткоин из-за его низких комиссий. Вот такой у нас интересный и противоречивый криптомир. Учитывая низкую капитализацию, мы видим очень много новостей о том, что то-то, то это юрисдикция или какой-то провайдер или кто-то еще начинает принимать криптун. Противоречиво. Ничего не скажешь. Итак, какие же у нас новости? Наверное, стоит нам начать с такой непростой темы, как блокировки, потому что это то, что будоражит и волнует россиян сегодня. Криптовалютный кошелек Blockchain.com сообщил в письме своим пользователям, что заблокирует учетные записи россиян с 27 октября 2022 года. В компании, разумеется, это объяснили санкциями, которые были введены Евросоюзом. Blockchain.com в настоящее время запрещено предоставлять кастодиальные услуги и сервис вознаграждений гражданам России. Так коротко и ясно говорится в заявлении, сервис позволит вывести средства до 27 октября, после чего счета россиян будут заблокированы, а все деньги, которые там были, все средства перейдут в распоряжение blockchain.com. Так что если там что-то хранишь, я знаю, что всего 10% примерно от всего криптокомьюнити пользуются этим сервисом, но тем не менее, если ты вдруг в числе этих 10%, то разумеется, выводи оттуда бабосик пока не поздно мгновение назад мы говорили про блокчейн.com, теперь крипто.ком, и они перестали обслуживать россиян. Компания внесла Россию в список стран, лицам из которых запрещено использовать ее сервисы. Регистрация на платформе с указанием российского номера теперь недоступна. Следующая блокировка не то чтобы совсем блокировка, а скорее запрет на экспорт. Компания Ledger не будет поставлять аппаратные кошельки в Россию. И да, мой криптобрат и криптосестра, действительно, можно купить сейчас через посредников эти кошелечки, однако соблюдай большой уровень риск-менеджмента, думая о своей безопасности, потому что твой кошелек, в принципе, могут по дороге вскрыть, его могут перепрошить и в перспективе забрать твои токены, и никто за это не будет отвечать, сам понимаешь, по каким причинам. Так что соблюдай максимальную внимательность в этом вопросе. Сейчас новички будут задаваться вопросом, а как же жить в крипте, как пользоваться токенами, если ты заблокирован, если в ближайшем будущем какие-нибудь биржи по типу Binance или FTX могут вынести ограничения. В действительности, я порадую вас, можно жить и достаточно просто, просто пользуйтесь децентрализованными сервисами и не сервисами, это очень важно. Причем во многих случаях есть даже возможность, если тебя заблокировали на одном сервисе, получить доступ к своим токенам из других сервисов. Как это делать? Сделай собственный ресерч, либо спроси у нас в комьюнити и добрый, ребята добрые криптобратаны тебе об этом все расскажут. Главное, не отчаивайся и помни, что крипта это децентрализация, а всякие крипто биржи и прочие сексы это не крипта, это просто посредники, которых по идее в крипте быть не должно. Согласен с этим, ставь лайк. А я в свою очередь попрошу наших ветеранов, наших криптоакул и криптоманьяков помогать новичкам, потому что именно сегодня им нужна ваша помощь. Так что будьте снисходительны, помогайте. Вы же все-таки комьюнити. Идем дальше. Компания Tether объявила о том, что полностью вывела из обеспечения своего стейблкоина USDT коммерческие ценные бумаги, к которым относятся векселя и необеспеченные краткосрочные долговые инструменты, выпущенные частными компаниями. Теперь эти бумаги будут заменены на казначейские бумаги США, также известные как T-Bills. И если тебе это вообще ни о чем не говорит, то скажу проще. Сокращение коммерческих бумаг до нуля демонстрирует приверженность Тезер обеспечению своих токенов самыми надежными резервами на рынке. Было очень много слухов о том, что Тезер не обеспечен сейчас, даже Тезер пытаются демонстрировать то, что они гораздо более надежны, чем о них принято думать. Более того, скажу, что Тезер уже достаточно давно на рынке и сделали себе имя. А за кого ты топишь? USDC, USDT, UST? Пиши в комментах. Идем дальше. США в будущем планируют выпускать CBDC, они же цифровые валюты центральных банков. Однако не все ФРС с этим согласны. Например, э, член Совета Управляющих ФРС Кристофер Уоллер во время выступления в Гарвардском университете раскритиковал эту идею. Сторонники выпуска CBDC, как правило, продвигают ее как инструмент, способный снизить транзакционные издержки, ускорить расчеты и обеспечить лучший пользовательский опыт. Я крайне скептически отношусь к тому, что CBDC сама по себе может в достаточной степени уменьшить традиционные проблемы, чтобы предотвратить такие вещи, как мошенничество, кражи, отмывание денег и финансирование терроризма, так заявляет Кристофер Уоллер. По его словам, цифровая валюта позволит автоматизировать некоторые процессы, однако сама по себе не является уникальным решением. Также чиновник объяснил, что большинство новых инструментов, которые ориентированы на повышение качества трансграничных расчетов, являются частью уже существующих систем. И в действительности CBDC это, ну что, мертвому припарке, что ли? Эти цифровые валюты вроде как и были вдохновлены блокчейном, но в действительности к крипте не имеют никакого отношения. А ты спросишь, Кирюха, а какого фига ты об этом рассказываешь в Daily Digest, где мы говорим про крипту? Ну потому что... Потому что... Потому что Daily Digest это не только про крипту, но это и про цифровую экономику. И я просто обязан держать тебя в курсе последних трендов. Идем дальше. Переходим к криптобиржам. Binance объявили о том, что на платформе Binance Pool запущен проект стоимостью 500 миллионов долларов для поддержки индустрии майнинга криптовалют. Проект подразумевает кредитование компаний, которые занимаются добычей биткоинов и инфраструктурой цифровых активов по всему миру. Финансирование будет предоставляться на срок от 18 до 24 месяцев по 5-10% при условии обеспечения безопасности физических или цифровых активов, которые будут удовлетворять Binance. Также компания намерена запустить продукты для облачного майнинга, то бишь для добычи криптовалют с помощью арендованной техники, которая расположена в каких-нибудь дата-центрах. В настоящий момент Binance Pool ищет таких поставщиков для сотрудничества. Если вдруг у тебя завалялся один такой дата-центр, то напиши Чан Пену Джао, я думаю, вы с ним найдете о чем поговорить. Эх, а я бы хотел поговорить с Шанпеном Джао, так посиди, чисто текилы по-братски выпить, и пусть он мне расскажет о том, как быть богатым и успешным. А у нас тут квик-новость. Управляющий директор Coinbase продаст 2% акций для финансирования исследований в области науки и технологий. Причем тут речь идет не о деньгах самой Coinbase, а о личных активах Брайна Армстронга, который является управляющим директором Coinbase. Наука и технологии — то, что нужно. Знаете, хоть я и не люблю политику, но иногда крипта, она как бы встречается с политикой, и у нас получаются вот такие вот новости. Еще в мае я говорил вам о том, что Сэм Банкман-Фрид, который селфотэикс, между прочим, готов потратить до 1 миллиарда долларов, чтобы не дать Трампу выиграть на президентских выборах в 2024 году. И вот сейчас по этой новости прилетает апдейт, и Сэм банкман отказывается от своего плана донатить этот миллиард долларов, и говорит, что это было глупое заявление с его стороны. Пацан сказал, пацан слово забрал. Потому что слово принадлежит пацану. Проблемы. Новости секретных разработок. Есть такая штука FlashBots. И для чего она нужна, вот тут сложно сказать, потому что пока что об этой разработке достаточно мало информации, но она решает следующую проблему. Она решает проблему цензуры в новой сети Эфириум, потому что сейчас вроде как есть возможность, чтобы одни блоки проходили, да, чтобы их одобряли, а другие нет. Так вот именно эту проблему будет решать Flashbots, и пока что эта штука находится в секретной, скрытной разработке уже в течение последнего года. И как только у нас появится информация об этой штуке, а появится она в течение следующих нескольких недель, то Кирюха тебе обязательно об этом скажет. А пока это такой анонс. Возможно это фарс, возможно это не фарс, возможно это будет действительно что-то новое и мощное. Мы об этом еще поговорим в будущем, а пока идем дальше. Апдейт по Манго Маркету, если ты вдруг не помнишь, что это, то я тебе скажу, что в прошлом, не прошлой неделе была новость о том, что криптопротокол Манго Маркет был взломан на 115 миллионов долларов. И все тогда, ух, какой поганый хакер, какой поганый хакер, так вот теперь хакер возвращает похищенные средства. На счет компании уже поступило 7,8 миллионов долларов. Хакер вышел с ними на связь, он вышел на связь с командой платформы и предложил сделку. Он готов вернуть токены при условии, что они будут потрачены на покрытие безнадежных долгов пользователей. Причем он предложил это решить в децентрализованной манере, он предложил решить этот вопрос голосованием до конца 14 октября. И как ты видишь, 14 октября прошло, и 94 миллиона голосов было отдано за это предложение. Также на странице Манго Дао теперь говорится, что после возврата активов по описанной там же схеме не будут проводиться никакие уголовные расследования и замораживание средств, то бишь хакер не понесет никакого наказания. А заслуживал ли он вообще это наказание? Он вроде как типа «Робин Гуд» теперь? «Это я дам на суд аудитории». А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном все с вами как всегда был Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь предстоящий день и помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделай собственный ресерч, прокачивай финансовую грамотность и развивай критическое мышление. С тобой мы уже увидимся завтра в 9:00, так что не проспи. Пока.